0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. En Bélgica, o sea, no me diga que porque vivimos en un lugar sofisticado o porque vivimos en el primer mundo, en el segundo, en el tercer mundo, significa que estamos seguros. Hoy de veras la vida no vale nada. Y si ahora nosotros salimos, debemos de salir agarraditos de la mano de Dios. La cobertura de Dios se llama este sermón que quiero predicarles esta noche. Y vamos a ir a Josué, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Josué, capítulo 10. Versículo 12 en adelante Josué era un hombre que sabía lo que Dios quería Se crió a los, a los pies de Moisés Aprendió muy bien Josué lo que era depender de Dios Vio a su jefe luchar contra una nación incrédula Vio a su jefe abrir por el poder de Dios el mar rojo Vio a su jefe endulzar las aguas de Mara Aún con incredulidad del pueblo. Vio a su jefe traer maná del cielo de parte de Dios para saciar el hambre del pueblo. Vio a su jefe arrodillarse y pedirle a Dios que no castigara al pueblo y no lo destruyera. Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Le decía que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. O sea, Josué había tenido un buen ejemplo había tenido un hombre de Dios para enseñarle. Y por eso José, sea, hasta las últimas de su vida, fue un hombre que siempre estuvo bajo la cobertura de Dios. No sé, en esta, esta tarde usted, ya casi es noche, y vamos a descansar y mañana, ¿cuánto vamos a viajar en un autobús? Con el riesgo de que cualquier loco entre y acaban de ametrallar un bus. ¿Qué culpa tenían esas personas que murieron muchas? De todos enfermos mentales que se disparan cobardemente a la gente ahí. ¿Qué culpa? Y como me decía mi esposa, gente que no sabe ni de nada pues. Vamos a una colonia y solo por el hecho de no pertenecer a ella, matan al muchacho. ¿Qué es esa locura? Así está el mundo. Así está el mundo. Y no es solo aquí, a nivel mundial. Por eso. Este sermón es para todos los que pueden escuchar lo que es la cobertura de Dios. 10-12 Entonces Josué habló Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en la presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Está escrito esto en el libro de Hazel. Y el sol se paró en medio del cielo y, se, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta noche. Ayúdenos, mi Dios, a vivir en un mundo malo. Ayúdanos, mi Dios, a que no, a no perder a nuestros hijos a tan corta edad. Ayúdanos a no perder a, nuestra, a nuestro cónyuge. Ayúdanos a no perder nuestro negocio. Ayúdanos a no perder nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestra fe, nuestra esperanza. Gracias te doy, mi Dios. No sé qué problemas habrán en Vallejo, donde el hermano Carlos, pero ahí también llega, en San Rafael. Y sostén a la familia Ábalos. Para que te puedan glorificar y te puedan alabar en esa nación del norte. Gracias por nosotros que estamos aquí y que sabemos que sin ti no somos nada. En el nombre de Cristo Jesús orado. Amén y Amén, hermano. Qué privilegio el de Josué. El que Dios le permitiera que el satélite como la luna se, se se detuviese pues, tuviese el privilegio y la el mismo sol entender que a una voz de un ser humano todo esto se podía completar, pero no era cualquier ser humano, Josué, era un hombre de Dios y yo en esta tarde quiero, ver al, quiero hablar a las mujeres y los hombres de Dios, porque si somos mujeres y hombres de Dios Múltiples cosas pueden pasar a tu lado, pero Dios responderá por ti y por mí. Si somos hombres y mujeres de Dios, no importa lo que diga el malo, la última palabra la tiene Dios. Si somos hombres y mujeres de Dios, no importa dónde vayamos, tenemos que ir al trabajo. Nuestros hijos tienen que ir a las escuelas. Nosotros tenemos que entrar a la comunidad. Si tú eres hombre y mujer de Dios, Llevamos una señal que le avisa al enemigo con quienes se está metiendo No estamos solos Al ser hijos de Dios hay alguien que responde por ti y por mí Y no es la Procuraduría de los Derechos Humanos Y no es Don Sánchez Serén No es ni el Partido Arena Ni Don Dawison aquí arriba, ni la niña Milagrito aquí abajo Es el mismísimo Dios quien responde por ti y por mí. Regálale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y por eso quiero comenzar hablando de la cobertura de Dios que no es para cualquiera, porque es para aquellos hombres y mujeres de Dios. Entonces tengo que hacer una pregunta. ¿Qué han oído de ti y de mí los incrédulos que viven alrededor nuestro? Porque tú no te puedes llamar un hombre o una mujer de Dios tú. Falta que la gente lo diga que la gente lo certifique. Por eso está, tiene razón el caballero allá abajo al decir que no somos lo que nosotros decimos que somos, somos lo que la gente ve que nosotros somos. Mejor no digamos que somos evangélicos si no podemos sostenerlo con el testimonio. Mejor no digamos que, que nos congregamos en Merliot porque nos hace la quiebra aquí en la iglesia. La gente no quiere venir porque piensa que para qué vamos a la iglesia si nuestra vida no del salto de calidad. La gente, sin nosotros abrir la boca, debe decir estas palabras. Me parece que fulano es diferente. Es que él habla diferente. Es que él camina diferente. Sus amistades son diferentes. La manera de, de hacer los negocios, de trabajar es diferente. La gente se da cuenta que no está hablando con, con Perico en los palotes y está hablando con un hijo de Dios y un hijo de Dios no es solo el que anda una Biblia bajo el brazo porque es fácil andar una Biblia bajo el brazo y todos te dicen que son cristianos pero el problema es que se defraudan cuando ven nuestro comportamiento hay que hablar claro usted primera vez que viene ya ha venido ya le regalaron una alcancilla aquí ya le la dieron no se le han dado no no le han dado la alcancilla a tu papi o, o el papi suyo es o suegro tuyo mande La primera vez que vino, perdón, y falte y falte confianza tu, tuya, ¿por qué no me dicen a mi pastor? Permítame, por favor, paran de pie usted. permítame. ¿Es su suegro? ¿Es su suegro? ¿O su papá? ¿Es su papá? A mi papá no le han entregado una alcancía, y a mi papá no me la manda usted con la mano pasilla. Va a traerme una alcancía aquí al caballero, por favor. Ahí viene, ya va. ¿Ya ¿Ah? vio? De si aquí hablando y tronando y lloviendo, papá. Entonces le dice, denle un fuerte aplauso a él que nos, que nos ya tiene días de venir. Bienvenido. Aquí nos encanta, nos encanta que se vaya aburrido de que lo atendamos bien. Si se va es porque quiere, no porque lo echamos. Bueno, voy a seguir. Borrón y cuéntanos ahí para estar llegando. Ya estamos ahí en otro lado. Entonces, no solo se trata de que nosotros nos con una Biblia, de que nosotros vengamos a una iglesia, incluso que andemos con el cafete de diácono lo que sea, es, somos cristianos. Y no me vas a negar que cuando la gente sabe que topa con un cristiano de verdad, nos tienen un poquito de envidia, pero un poquito de respeto también. Dicen, con ese loco no nos metamos. Y hasta nosotros le decimos, bueno, si querés que ores por ti para que el Señor te lleve, hablemos. Si tiene valor de usted decirle algo, eso a alguien, o alguien se le hace que usted y le dice, mi mamá está enferma, Podría orar usted por ella, pero no para que se muera y no para que se sane. Porque hay cristianos que no estamos en nada. Hay cristianos que caminamos, pero sin ton ni son. No, yo quiero orar esta tarde a cristianos que van a contar con la cobertura de Dios, pero no es automática la cobertura de Dios. La cobertura de Dios, tú mismo te la fraguas, tú mismo te la ganas. Porque cuando venimos del mundo, venimos y nos arrepentimos. Y una vez que nos arrepentimos, comienza a trabajar algo en nosotros que se llama regeneración. Y no todos va, cambiamos al mismo ritmo. Hay algunos que no. Hay algunos que se tomaban una caja de cerveza. Con hermano Johnny, por ejemplo, ¿no? se tomaban una caja de cerveza. Entonces vamos disminuyendo. De repente se toma 12, va. De repente se toma solo una hoy solo para que le dé apetito nada más, pero ya no, es espiritual el asunto. Entonces, hay quienes, no hay que criticarlo, hay, yo he oído gente que se fumaba ocho cajetillas de cigarro y comienza a disminuirla después, hasta que de repente se va encontrando con un cigarro y lucha todavía con eso, pero me llega, ¿por qué? Está luchando, pero hay quienes no luchan con su, con su problemas. Tienen, un, tienen una un mal testimonio y no quieren corregirlo. ¿Saben que están haciendo mal y, y hasta se enojan y son soberbios para reconocer que la están regando? No, mire, perdóneme. Cuando uno está mal hay que reconocer que está mal. No es que está mal, sino está mal. Está mal es otra cosa, pero a veces aquí le decimos está mal a los ladrones. Pero digo, está mal. O sea, usted no está actuando bien. No es la forma correcta. Y cuando uno como cristiano sabe que Iglesia significa separado del mundo, llamado del mundo a un lugar diferente. Entonces usted tiene que que Dios lo ha apartado no para algo malo, sino para algo bueno. Pero como Dios no puede obrar a la fuerza, usted le permite a Dios que él comience a obrar en su vida. Pero hay algunos que tenemos 10, 9, 5, 6 años, 2 años y no cambiamos, fíjese usted. Venimos a la iglesia y seguimos siendo los mismos mal hablados, los mismos transeros, los mismos que andamos cuenteando a la mujer del primo. Y ahora que no respetamos ni la iglesia, porque venimos y le queremos volar la, la mujer al diácono. Venimos y le queremos volar la esposa al, al, al diácono. Venimos y le queremos volar que la esposa la diaconiza. Venimos. Si, si la iglesia no es para eso la iglesia es una antorcha que debería de brillar en cualquier lugar ¿por qué? porque la iglesia no en estas cuatro paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros la iglesia somos cada uno de nosotros, dígale que ya vamos a llegar dígale que el domingo nos vamos, dígale como a las seis, a él le caemos tipo qué, tipo once, estamos cayendo ahí en Vallejo, no se preocupe entonces, ¿qué estamos diciendo? Que han oído los incrédulos de ti y de mí. Lo dice el versículo número uno. ¿Lo viste ahí? En el capítulo diez. Versículo uno. ¿Lo tiene en su manita? Cuando Adonisedet, rey de Jerusalén. Oyó que Josué había tomado jai. Y que la había asolado. Como había hecho a Jericó. Y a su rey. Así hizo a Jai y a su rey y que nos y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Ah, dijo es que este es de los buenos. Este no es este que solo va a la iglesia y se andaban boleando por ahí. No, este es. Si este ora, algo pasa. Si este habla, Dios lo está usando. Si este dice algo, Dios está de por medio. Ese es el problema de nosotros, que la gente ya no nos tiene respeto, sino que nos tiene lástima. Sino que dice, eh, ¿y usted va a la congregación en Ciudad de Madrid? Ah, ahí donde le va la hermana Pepita. Ah, señora, que sabe a qué va a la iglesia? Allí va usted. ¿Y quién predica allí usted? El pastor soleano. Ah, con razón. Hombre. Y ese viejo negrito también no está nada, pues. Hasta a mí me, me echan mi arrancón ahí también. Lo hunden a uno con él. ¿Por qué? La gente ve que venimos a la iglesia, pero se ríe de nosotros, no nos respeta.
1: Pero cuando dicen, no, mira hermano hermana fulana
0: de tal. Ah, no, mira. Con esa hermana no te metas. Esa hermana es de oración. Esa hermana desde que llegó a la iglesia ha habido cambios en su familia. Su esposo no iba, era alcohólico y ella pura oración logró. Sus hijos estaban en este problema. Y bien, con esa señora no nos metamos porque nos vamos a salar. Esa señora dejarla en paz. No, 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 no. Mire qué contraste en la vida. Gente que lo va a respetar a usted por su cristianismo, su testimonio, y gente que lo va a menospreciar. Y dice: No, y hacia qué va a la iglesia. no no sabe ni cómo se llaman No, si ese va a la iglesia, pero por gusto. Ahí anda con mi la misma mala palabra. Y así somos algunos que nos señalan. A que lo dicen a uno. Y ¿a que van a la iglesia ahí, y mira, a las cabales, la gente tiene razón. ¿no? ¿Por qué? Está decepcionada de que la gente diga que viene el cristianismo y sigue la misma, la misma ruta de la vida. Si uno viene a una iglesia como esta y viene a Cristo Jesús, es para cambiar. Ah, no se dio ningún amén. Significa que están ustedes muy cohibidos ahí. Cuando uno viene a una iglesia, viene para cambiar. Yo no vine al tabernáculo central, no vine para seguir lo mismo. Yo vine para cambiar, pues tenía toda mi vida destrozada. Y entendí que la única manera de recuperar mi familia, recuperar mi vida, recuperar mi propósito, era al lado de Dios. Yo puedo decir que mis 15 años en el Evangelio no han sido jugando. Yo no le volví a ser infiel a mi mujer. Yo no volvía a andar en mis, en mis timos y en mis cosas. Y era un gran mal hablado y las palabras se fueron. No digo que por arte de maya, pero me ofende a un mal creado y a mí. La situación es mima no soy perfecto, pero le he hecho gana Yo vine para cambiar, no vine para hacer. Por eso, que hablan de pastores, a mí me tiene sin cuidado de que hablan de pastor. Pero cuando hablan del pastor soliano, ahí sí me gusta que, que o escuchar qué dicen porque yo me puedo defender y puedo decir, bueno, a mí que me registren. ¿Y usted en esta noche? ¿Cuántos aquí en nuestra vida nos andan de boca en boca en el pasaje? Ahí nos andan de boca en boca en la tortillería, en la tienda, ahí nos tienen marcados también. Vamos de aquí y a escuchar la música del mundo. Nuestros jóvenes van a poner sus loqueras. Ahí andan con sus pantalones tumbados nuestros hijos. Ahí andan las hipotas con su minifalda, nuestras hijas. Ustedes mismas, ahí se ponen sus licras también. Ah, no, no dicen amén. Entonces significa que no hay gloria a Dios. Gloria a Dios porque no hay no hay Leonores aquí. No lo digo, no Leonor, no tu no apellido, sino caramba, doña Leonor. Entonces así está fregado. No, hombre, es que el cristiano debe entender que es un cambio cuando mi hijo vamos allá a comprarle ropa él quiere coger no esa ropa no es de un cristiano hijo y se me pone bravucón bueno te voy a decir una cosa hijo querés que te la compre o la querés comprar vos No significa que tenés que ganártelo pero yo no te voy a comprar algo que no que, que no es de cristiano Los pantalones algueros. que andan aquí el gran arriba el gran volado y eso qué es la dicha también pantalones algueros, bien pegados y yo bueno, ¿y esto qué onda, pues? Y salen conmigo y la gente ve, este es el pastor Soriano de allá de ciudad y toda la tribu, hasta mi mujer de minifalda. ¿Y esto qué, pues? La gente debe de ver un respaldo. ¿Y cómo va a venir la cobertura de Dios si, si seguimos de paganitos? Diga al que, al que está a la parte, nos hablan, díganme. Vamos a andar de paganitos siempre, pues. Nuestra, nuestra manera de ser De actuar De mirar Y de pensar Debe ser diferente señores Les guste o no les gusta Ya ustedes señoras Guapas que están aquí Y ustedes esposos también Bandilones que no Las señoras no las pueden dominar Las señoras no deben vestir como Juana la loca pues Como que es la tigresa de Merliot. Las señoras para arriba y para abajo Si ya la señora ya no, ya no es Ya no está sola ya no es macho sin dueño. Nadie le merece el respeto a un hombre. Pero hay hombres que allá andan con. Y mujeres también con. No, hombre, es un acuerdo. Somos cristianos. Somos cristianos. Aquí, ¿por qué le tuvieron temor a Josué? Porque Josué era un hijo de Dios. ¿Quién ha dicho? Ah, mira, José, ande ¡Ah, José me lo. José me lo pongo en esta mano y lo tiro para allá. ¿ves? Pero yo he oído gente que cuando respeta a los cristianos y se refiere a ellos, habla con respeto. Yo he oído de gente que no, la hermana, el hermano fulano de tal, no, mi respeto para él. Yo, yo admiro gente, yo en mi vida espiritual hay gente que la admiro. Y tiene mi total respaldo de admiración, porque les he visto su vida. No he, me he metido, pero he visto su caminar. Y digo, pues, y, y me gusta unirme a esas personas. A mí no me gusta unirme a los perdedores. A mí no me gusta tener amigos que me quitan. ¿Para qué tener pastores que, no, que nos sentamos a platicar solo de mujeres? Si un pastor no debe estar sentado a platicar de mujeres. A menos que de nuestras esposas. Pero de otras viejas. Y estar ahí hablando de mujeres. ¿Qué es eso? Estar ahí con malas palabras. ¿no? ¿Para qué me voy a entrar con...? Voy a estar con uno que me, que me hable de programas que está avanzando en su iglesia, que, que viera que estoy formando esto, que Dios está obrando. Eso me llega. Y no es Antulo nada. Simplemente que somos diferentes. Ustedes de escoger incluso con quién hablaron de. En sus compañeros de trabajo, ¿quiénes son? Sus compañeros de estudio, ¿quiénes son? Ni color se han dado de cristiano Les da pena decir que son evangélicos. ¿Por qué? ¿Sabe qué está diciendo usted ahorita? ¿Para qué fui a este culto? No si este culto no debería haber ido yo. Este hombre está pedrero y no porque se toca, sino porque está aventando, por no, es la verdad. Si este sermón no es para usted, ¿sabe para quién es primero? Para mí. Este sermón no es para usted, es para mí. Si yo no puedo dar el ancho en lo que estoy hablando, yo también soy poca cosa, pues. Si yo no puedo hablar en el ancho de lo que digo, entonces ¿por qué bendito me paro aquí a fingir que soy pastor? No, tengo que echarle ganas igual que ustedes. Una vez que me baje de este púlpito, soy una persona igual que ustedes. Sujeto a las mismas pasiones, tener que decirle no, tener que, tener que saber que esas cosas no me convienen. Sí. Y entonces Dios, ¿qué ve? Tu esfuerzo. ¿Y qué dice Dios cuando ve a un cristiano esforzado? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a dejar? qué no está viendo mío, no no dijo eso de Joe. El Señor. ¿A qué le digo al mismo? Al mismo cachudo le digo. Y no es al que está a la par suya, sino al diablo. Al mismo cachudo le digo, ¿no has considerado a mi siervo Joe? Un varón de cuatro adjetivos calificativos, perfecto. ¿Qué más? Temeroso de Dios, ¿qué más? Apartado del mal, ¿qué más? Y perfecto. ¿eh? Que esas palabritas las dijera Dios de mí. ¿Cómo me sentiría? Casi volara yo si me dijera, dijera eso de mí. Casi volara. Qué chivo que Dios se refiera a un ser mortal como se refirió de Job. Entonces, si pudo decirlo de Job, ¿lo puede decir de mí? Sí, hombre. Pero como todos estamos por ahí. No, es que está difícil. Es que solo es que no se puede. Es que la carne es débil. Es que no hombre, si no hay perfecto ni a un uno es que Son niñerías Niñerías Porque en el mundo también Para lo malo éramos buenos o no Éramos buenos para lo malo Éramos pícaros Éramos tendenciosos Y ahora que venimos al cristianismo Nos hacemos como que Somos las Santa Gertrudis Ahí parada la señora La carita parece, pero Sus sentimientos a saber Entonces no nos engañemos Contamos con la cobertura de Dios. ¿Qué dicen, qué dicen los incrédulos de nosotros? Algunos se ríen. El temor en ellos genera respeto en ti y en mí. Según el versículo 2. El temor, ahí la palabra temor no es respeto. La palabra temor dicha por ellos es miedo. Ellos le tuvieron miedo a Josué. En el hebreo aquí no es hablar de respeto a Dios, es hablar de miedo porque lo está diciendo el enemigo. Y muchos de nosotros tenemos problemas. Hay gente que ya no, a los cristianos nos ve como cualquiera. Ya, no, la, ya la palabra cristianismo en nuestros medios no significa nada. Significa chapandongo. Hoy oímos de pastores, oímos de líderes, hoy oímos de ovejas, oímos aquí allá y que en iglesia se vale todo y aquí vamos y salimos. Pues no. Deberían de haber lugares donde hagamos el esfuerzo de ser diferentes. Deberían de haber lugares que le echemos ganas al cristianismo a no ser parte del montón. ¿Por qué no firmar la diferencia? Solo porque no queremos. Pero si aquí, en la vida, usted no da pie a lo que usted es, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando se esté muriendo. Hay algunos que quieren pedir perdón cuando se estén muriendo y no le da chance. Si cuando vas para el barranco, oh Dios mío, dice. Si cuando te pegan el balazo, ya no alcanzas a decir nada. O crees que cuando uno está en peligro, está pensando que va a apagar la luz mañana. O está pensando que va a haber manifestación. Está pensando cómo se le alarga la vida. Y yo quiero decirte en esta noche, ¿qué dicen nuestros vecinos? ¿Qué dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué dicen nuestros compañeros de estudio? ¿Qué dicen las personas que tratan con nosotros? ¿Nos respetan? Y, y yo voy a decir una cosa. Cuando la gente nos respeta, también genera envidia. Si ¿sí uno, aguanta este que se cree Santulón, ah, te arde que, que hagamos la lucha. aguanta este que, que se cree que hay abuela. Te arde, ¿verdad? Te arde ver que uno se esfuerza. Que uno quiere, no te preocupes, van a haber burlas como esas de parte de los demás. Y Este saber que se cree, aguantar esto, van a decir lo que quieran, pura envidia, pura envidia. Pero cuando somos perdedores igual que ellos, les encanta tener compadres, de, compadres de maldad. Les encanta tener compadre de hacer las cosas, las cosas mal. Pues nosotros no, hemos renunciado a eso porque nos hemos separado del mundo. Ah, no, solo la Dinarda, por lo menos una. Gloria a Dios, por Dinarda, porque se ha separado del mundo. Y Johnny, que lo tenía abrazado. En segundo lugar, ellos van a unirse para hacerte la vida imposible. Hay gente que cuando ven algo en ti, que no cuadra con ellos, van a tratar de cerrucharte el piso, van a tratar que te caigas para tener justificación. Ese decía que era cristiano y no ella, viste. Por ahora nos meten chinitas, por no ofrecen cosas, por ahora no dicen para qué para burlarse de ti. Se van a unir. ¿Y cómo lo sabe, pastor? El versículo del 3 al 5, veámoslo. ¿Lo tiene? Si no sabe leer, créalo, profe y no trajo Biblia, júntese con un cristiano. Por lo cual, Adonicedet rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón. a Pilén, envió, no, a, a Pilén, ¿a qué? A Pili, iba a decir, a Pilean, rey de Hamut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Grón, diciendo, subid, a mí y ayudarme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. ¿Se ah, 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 da cuenta? Nos van, a echar la, nos van a echar como dicen. La vaca, ¿sí es? ¿Saber qué es eso, va bueno, pues Sí, porque nos van a echar la vaca, no entiendo yo, pero es un caliche del pobreño. Es que cuando el malo ve que no puede con nosotros, va a ser... Hay gente que... Que cuando ve que usted respeta a su esposa. Él quiere ver y le presenta a alguien. Si o no. te voy a presentar a una chica. Y como los demonios andan sueltos. Le, le presenta una regular. Pues regularona. No una fellita. Porque para que usted caiga debe haber algo. Que supere pues. Y le presenta una juloca por ahí. De esas muy. Hablantinas y, y sonrientes. Y usted ve y. Y él le dice. Nada. ¿Sabe qué le dice? Una canita al aire. A poco. ¿Y vos crees que toda la gente no? Y le sacan los versículos de la Biblia. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? A ver, decime, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? Mil. Y vos con dos vas a estar tres. No, no te pongas así. ¿Cuántas mujeres tuvo David? Va? David agarraba a la vieja que le ponía encima. Va. Agarraba a la ajena y la propia. Eh, no atinaba. ¿Y David qué? ¿Y, y, ¿Y cómo está definido David en la Biblia? Como el hombre se me ¡Vaya! ¿Acaso Dios no te va a perdonar a ti? Agarré esta vieja, hombre. Y allá va, Juan vendémela la Y allá va aquel, porque lo gusta, lo van a echar agua Lo van a lavar el coco. A la hermana le van a decir, ay, su marido. Y no dice que ni le haga caso. Bebé. Venga, le voy a presentar al hermano Johnny. Este hermano es bueno. Hermano espiritual. Dicen que predica ahí en Merliot. Venga además es un hermano reservado no dice nada no hay ningún tipo de problema y le van a ver son las pláticas del perdedor quiere vernos igual que él y va a ser lo imposible para para hacer lucharnos y ahí ve nosotros somos tan tontitos que le damos chance al enemigo al enemigo no se le da chance no hay ni que siquiera que platicar con él ¿qué pasó con Eva? ¿platicó con quién? Con la serpiente. Eva no tenía que haberle contestado a la serpiente. Y le hubiera dicho, sáquese y ¿Usted qué onda? ¿A volar, joven? ¿Este qué? Sáquese de aquí. Cuando algo no es bueno, simplemente hay que decir con permiso y nos vamos. Si yo no tengo que quedarme a la mala creencia de los malos, yo no tengo que darme a las reuniones que no me convienen, con permiso, pasen buenas tardes, pero aquí me voy. No, yo tengo que hacer... Yo quiero a mi casa no, no no venga no venga no 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 permitan yo voy ustedes pueden ir pero como somos igual que Pedro qué hizo Pedro se quedó hasta el final y el gallo cantó tuvo tres oportunidades Pedrito aquí el camarón se tomó. La... entonces Pedrito tuvo oportunidades pues pero cómo y terminó cómo terminó Pedrito cómo llorando, y dicen que las grietas eran tan grandes, de tanto llorar, pero para qué llorar si ya sabíamos el resultado, o usted no sabe lo que va a pasar con el error que vamos a cometer, ya sabemos, pero como creemos que nos vamos a salir con la nuestra, creemos que a nosotros no nos puede suceder, y decimos, no, es que yo soy trucha, sí, ahorita, pero ya va a salir otro más trucha que vos, no si yo soy vivo si a qué le pasó eso por pamado ya vas a caer vos también y vas a ser súper pamado uno piensa uno piensa que cuando va a hacer las cosas se va a salir con la suya y el diablo le habla ahí no hombre. si vos no sos el único no están hablando el pastor le está hablando el hermano Johnny vos no es el único no te preocupes Chiquina, nadie nadie escapa ahí nos va dando terapia el diablo lo malo es poner atención y tenerle miedo cuando usted, el enemigo, cuando las cosas vienen a usted, siempre las ve. Hay cosas que vienen de improviso, por supuesto que sí, ya no tiene Pero hay cosas que le avisan a uno que la cosa está mal. Hay cosas que vienen dando golpes y vienen dando sonidos, avisándote, ¡corre! ¡Huye! ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Huyó, ¿ve? Salió hasta sin ropa, no importa que la mujer... No quisiera denudar Él corrió. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo me quedo. Hubiera hecho una, no en ninguna, hubiera dicho. Además, hubiera dicho yo, término bíblico en la voluntad de Dios. Él lo permitió. Término bíblico. Si todos podemos hacerlo así, el sinvergüenza, siempre haya incluso textos bíblicos que lo apoyan. ¿Sabía usted? ¿Sabía que los sinvergüenzas siempre hayamos textos bíblicos que nos apoyan? Siempre hay. El pícaro siempre haya. ¿Cuántos pícaros hay aquí? Bendito. O sea, no hay ninguno, Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, solo el pastor. Pero ahí todos los demás están sanos. Gloria a Dios. Yo me alegro por eso. Entonces, aquí se unieron este montón de malvados. ¿ves? Se unieron para echarle la vaca a Josué. Dijeron, nos lo vamos a acabar. Pero no contaban con el respaldo de Josué. Josué no estaba solo. Josué dijo en, en Josué 24:15, Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Es que no era chiche el hombre, hombre. El hombre no era cinco yucan, hombre. El hombre era un hombre especial de Dios. Había andado con, con Moisés, ¿cuánto tiempo? 40 años anduvo con él, hasta que se palmó y había tenido buenas referencias de Moisés y ¿sí uno. No se le despegaba. Dice la Biblia que no se le despegaba a Moisés. ¿Dónde iba Moisés? Ahí iba José. Y por ende, cuando Moisés murió, ¿a quién le cayó el 20? Le cayó a José. ¿Ah? Dios no es como a cualquiera. Dios está atento. Dios siempre quiere lo mejor para ti para mí. Somos nosotros los que despreciamos. Como cuando nuestros padres, a los jóvenes, ¿qué queremos? ¿Qué queremos para nuestros jóvenes? Lo mejor. Los ponemos a estudiar, los apoyamos, los aconsejamos. Y hay jóvenes que dicen, no, amita que yo quiero hacer vivir mi vida. Quiero pegarme mi piquito de, de marihuana. Quiero mi, tener mi rozón de cocaína. No, yo quiero ir a, a la discoteca a ver qué se siente. Yo quiero también manosearme con un par de, de rucas ahí. ¿Qué va uno no quiere eso para los jóvenes, pero tiene que soltarlos. Porque uno no puede obligarlos. Es le he dicho a mi familia, no, a nadie se va a obligar en esta casa. Todos los que quieran tomar una decisión, tómenla. Solo su papá siempre los va a apoyar. Pero qué lástima que los, algunos los va a tener que apoyar en malas condiciones. Y no elevar todo lo que lo que se les había dado. Ahora los va a elevar un poquito para hacerles sentir. Que las cosas no son así, alabradas. El que consiente hijos será avergonzado en su vejez y será no Uno dice así. El hijo consentido avergonzará a sus padres en la vejez. A los hijos ni todo el amor ni todo el odio. A los hijos hay que enseñarles la manera de construir su vida. El pastor decía que de cuatro cosas que el niño te pide, niégale tres. ¿Vale? Y hay gente que cualquier cosa que el niño le pone a llorar, allá se lo da. No sea atarantado, hermano. No sea atarantado. Al niño hay que decirle de vez en cuando no. Hay que enseñarle los límites. El valor de las cosas. ¿Cuánto cuestan? Hay que decirles cómo se lucha por obtener eso. Hay gente que lo tiene todo que piensa que es fácil. Y cuando todo eso se acaba, por eso es que hay mucha gente que se suicida, termina en vicio. ¿Por qué? Se acostumbraron a lo bueno, pero no sabían cuánto costaba. ¿Cuántos dicen amén? Ay, poquito. Amén, pastor. No me voy a decir atarantado, a mí también. Y aquí comienza mi sermón. Número uno. Eso significa que nos vamos a ir tipo siete. Los hermanos están de vacaciones de Vallejo y como los voy a llevar a comer, entonces no hay problema. Se tienen que quedar. Número uno, los cristianos debemos también unirnos ante el peligro. El malo se une, nosotros también, hermanos. Nosotros vemos que el malo se une y nosotros aquí peleados, divididos. Aquí echándole, echándole la cama al pastor, aquí echándole la cama al diácono, hablando de la fulana, hablando de la mengana, diciendo que ya no vengan, diciendo que unámonos para lo bueno, hermanos. Estamos viendo que el mundo está dividido y nosotros copiándole a ellos. Un ejército dividido va al fracaso, ¿sí o no? Un ejército tiene que ir unido y nosotros somos del ejército de Jesucristo. Entonces, si todos somos cristianos, ¿por qué somos un montón de gente individualista? ¿Alguien necesita algo y yo le puedo ayudar? ¿Por qué no le ayudo? Pues? Yo puedo visitar a un enfermo, ¿por qué no voy? Pues? ¿Yo puedo y, que, que, orar por alguien? ¿Por qué no, pues? ¿Yo puedo hacer esto? No, solo son. ¿Y para qué es pamado? Pues? Al pamado ni uno lo quiere. No, y como eso, no. ay ay ¿Cómo nos vamos a dividir? No, hombre, no vayas al culto de las cinco. Si al culto de las cinco no hay que ir, no estás viendo que mucho sueño da. Y además el pastor mucho regaña. Ahí está. No, hombre, no vayas a familias en victoria si ese culto no lo necesitamos. ¿Y para qué vas a ir a la torre de oración? Si sí, mira quién predica ahí. ¿Y quién predica? Oh? Averiguate ahí, ahí. Me va a decir a mí. Ahí va. ¿Y por qué? No. Y, y en el culto del, del jueves va a estar el pastor. Dicen que no va a salir. Ah, pues no vamos. ¿Quién va a predicar? El hermano Yoni. Ah, hermano Yoni no. Ya que ahí le está copiando al pastor. Y no me llega le esté copiando ahí en las cosas también. No. Entonces, ¿Para qué? No. Y el día viernes vos. Oh? El día viernes dice que va a haber un invitado. Ah, no, no. no. Invitado, okay. No, yo no. Ah, pues me voy a ir para la central. Porque allá está el Tobón. Así le dicen al pastor de abajo. Yo voy al culto de Tobón. Yo voy al culto del predicador. Así, ve. De estrella. Esos predicadorcitos le dan los mandados al tal Tobón. Así, por no respetan. El, el señor no se llama Tobón. Ni se llama Tobón. Se llama Edgar López Bertrán. Así se llama el caballero. Pero como somos hasta abusivos, va. Hasta nosotros mismos. ¿Cómo le decimos al pastor? Toby, ¿qué es esa? ¿Qué es esa ustedes, esas grandes? Este? Es como que estén veniendo aquí. Hey, mira, negrito, vení! ¿Y de ahí? ¿Y ese abusamiento. No, uno tiene que guardar la distancia, hombre. Pero eso se aprende, No en la escuela. Se aprende en la casa. Entonces, ¿por qué no nos unimos en la iglesia? Todos divididos. Hay hermanos aquí que nunca se han saludado. Salen ahí temprano y se van. Salude a un nuevo. Dígale bienvenido, hermano. ¿Cómo está usted? No, no le he visto. Porque mire yo cuando me llama la atención alguien. Digo yo, voy a preguntar. ¿Por qué? Quiero que las personas se sientan atendidas. Se sientan también vistas. Se sientan tomadas en cuenta. ¿A quién no le gusta ser tomado en cuenta? A todos. Cuando lo toman en cuenta uno. A uno le encanta. ¿Qué le gusta a uno de sus hijos? Que le tomen en cuenta a los hijos. Si a los hijos le hacen mala cara, le hacen mala cara a uno. Si a los hijos le hacen daño, le hacen daño a uno. ¿Por qué? Es carne. Y los cristianos, imagínense. Dinarda no quiere a, a Pacas. Pacas no quiere a, a los Leonor. Los Leonor me odian a mí. Y luego yo odio a la Anita. La Pichinte odia también a la Teresa Lucy también la lleva con hermana, eh, eh, ¿cómo se llama ya? Lilian, aunque están cerquitas, pero juntas, pero no revueltas. Entonces, ahí está. ¿Y qué hacemos con una iglesia como esa? Pues? La iglesia es para sentir el dolor de los demás, sentir la necesidad de los demás. Alguien necesita algún consejo, no le digamos barrabasado y media, ayudémosle. Alguien viene con un problema, ayudémosle. Alguien viene con una dificultad, estimulémosle a seguir a Dios. No, que le, le damos. Alguien va veniendo a la iglesia, mira, esta iglesia no venga porque esta iglesia no sirve. ¿Y usted qué es equipo? Es que miren, esta iglesia, ¿vieron, vieron, en esta iglesia, abunda el chambre. ¿Y usted qué po? Contamos siempre lo malo. No, no. ¿Cuántos tenemos que saludar a este caballero que termina? Su familia, salúdelo pónganse a la orden de alguien. Aquí sí podemos darnos el teléfono, porque no creo que haya un hermano extorsionista aquí. Si aquí hay un hermano extorsionista, que Dios lo consuma hoy mismo con toda extorsión. Pero si aquí todos estamos identificados como cristianos, pero no estamos unidos verdaderamente. Y eso me gusta cuando decimos que todos los cristianos debemos unirnos ante el peligro, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 Entonces los moradores de Gabaón Enviaron a decir a Josué Al campamento en Gilgal No niegues ayuda a tus siervos Sube Prontamente a nosotros Para defendernos Y ayudarnos Porque todos los reyes que los amorreos Que habitan en la montaña Se han unido contra nosotros Y subió Josué de Gilgal Él y todo El pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? Incluyendo las mujeres cuando decimos hombres ¿Ah? No le digo Ah, no vayamos, que ese no No merece que vayamos No, ese no se lo ha ganado No, si ese llega de vez en cuando Es dominguero No, si ese saber quién es Apoyemos, de qué manera vamos a demostrar Cristianismo, amor Y que la gente se sienta parte de una congregación Si no es siendo parte de ellos Preguntemos por los nombres, preguntemos por las personas. A mí me encanta revisar y tener identificado a las personas. Primero, porque soy metido. Y segundo, porque soy parte de una congregación. Soy el pastor. ¿Y cómo puede haber un pastor alérgico? A que las ovejas se le acerquen, intimar un momento, hablar con él. El día que usted quiera hablar conmigo, aquí en esta iglesia nos necesita así. Si hoy necesita consejería, hoy nos reunimos. Si quiere llevarme a comer a otro lado por consejería, lléveme a comer, que vamos allá también. Si usted quiere venir mañana lunes y quiere reunirse conmigo para... Mañana. Usted no necesita número en esta iglesia. Lo atendemos cuando usted necesita, porque para eso estoy. Yo no estoy solo cuando yo quiero. Entonces, ¿para qué soy pastor? Mire, le voy a dar este numerito, el 403... ¿Y cuándo me va a tocar? Le va a tocar dentro de seis meses, tipo seguro social, cuando ya va a morir. No, hombre. Hay personas que necesitan. Miren, yo bromeo con las personas. Vaya, como con Johnny, yo lo tengo aburrido. Bromeo con él, quiero que se sienta par. Quiero que sepa que el pastor es de carne y hueso. Quiero que sepa que puede hablar con él a veces que quiera. que no. ¿Por qué? Yo no quiero que me vea especial a mí. Vea especial a Dios pero yo soy parte de usted aquí. Cuando yo necesite una ayuda y lo mande a llamar, ¿cuento con usted o no cuento con usted? No, pastor. algo. ¿para qué? Primero dígame, ¿para qué? Porque pistas no tengo. Sí tiene razón. Cuando todos somos parte de, cuando todos nos unimos, qué chivo es poder contar con las personas. Ellos, como se si unió al malo, nosotros ya vimos cómo está el mundo de unido con la maldad. Unámonos nosotros para hacerle frente a la maldad Sino que estamos todos ralos Que cuando el malo viene Pues nos agarra fi, nos agarra firme ¿Por qué? Nos agarra divididos. Y entonces los cristianos ¿Cómo se llama el sermón? Ya les olvido La cobertura de Dios Y para tener la cobertura de Dios Todo lo que estoy hablando Tiene que ser una seguridad en mi vida Dios no trata con personas que no le entienden su mensaje. Dios no trata con personas que no entienden lo que Él quiere. Por eso digo, la vida misma es así. Uno no va a andar con el que no se lleva bien. Y la misma Biblia dice, andarán dos juntos. estando en desacuerdo? No. Yo no puedo andar junto con alguien que no habla el mismo lenguaje. ¿Por qué? Me estoy adulterando le está haciendo daño. El pueblo de Dios es el pueblo más desleal que hay. Si alguien se cae, se le zampa una patada para que se quede más caído. Si alguien está en un precipice, hay que pararse en él para que vaya para el fondo. Si alguien le está pasando algo, por pamado le está pasando. No hay que ayudarlo porque al bruto ni Dios lo quiere. Texto bíblico suyo. Primera de Leonor 1, 1 Ahí lo lleva usted. Sí, así vamos, así. Nunca. Por eso yo tengo la expectativa hoy. Cuando alguien esté enfermo, no lo digamos, vamos a orar por él. ¿En qué podemos colaborar? ¿Con alguna pastillita o algo? ¿Le podemos ayudar con una su ¿Le podemos ayudar con, con algún su... Algún su... Cosa de comer o algo que le hayan dejado? Es muy fácil hoy en día, y, y me ha pasado a mí, y hoy lo he podido entender. Es muy cobarde decir, vamos a orar por usted. No digamos eso. La sensibilidad expresada es, involucrémonos con la persona. Saber sus necesidades. ¿Podemos ser de bendición? Lo tenemos. Nos sobra a nosotros eso. ¿Podemos colaborar? Es que ya basta solo de palabras. La vida necesita también de acciones. Que conlleven a sentirnos parte de algo. Y el ejército cristiano es el más desleal. Somos un poquito los más cobardes. Vamos a decir también que somos muchas veces solo cristianos en la iglesia y fuera de ella. ¿Cuántos somos cristianos solo aquí? Y ahí afuera nos quitamos otra vez el estuche de cristiano dice: Véngase la pachanga, el relajo y todo el desorden. ¿Por qué, pues? Si venimos aquí a purificarnos, ¿por qué vamos a tirar todo esto de esas puertas para afuera? Ahí comienzan las malas palabras, ahí comenzamos a discutir, ahí comenzamos a hablar del prójimo, ahí comenzamos a tramar para mañana, ahí, ¿por qué pues? ¿Por qué no nos podemos ir esta tarde? Un poquito limpio de la mente. Botar todo lo que nos estorba, sacarlo. Así como se rasca los peones, hay que rascarte para botar todo lo que lo que no sirve. ¿verdad? Porque hay cosas que no sirven en, en ti y en mí. ¿Y quién sabe lo que no sirve? No le eche la culpa a Dios. Usted sabe lo que no sirve. yo ya sabe, pero yo también lo sé. ¿O no lo sé yo? Yo soy el primero que lo sé. ¿En qué ando? ¿O acaso usted y yo no sabemos en qué andamos? Claro que sí Que nos estamos haciendo ahí los de los panes Pero a Dios no lo estamos timando No lo estamos engañando Gálatas 6, 8 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre sembrar Eso también va Y entonces pues? Y entonces sí, ahí, están todos los, ahí están todos los versículos Que nos advierten pero los versículos no los leemos va a que parte de la Biblia las pasamos. Dice usted, paso. A usted le gusta la misericordia de Dios. Písanlo, hermano, de besito y de abrazo. Ay, hermanita, hermanito, nada que ver, no te vayas a poner mal, nada que ver. Estamos hablando de una de una hipocresía que nosotros armamos. No hablamos de, la, de las personas sinceras. lo que lo hace con sinceridad no me estorban. Como que usted baile aquí a una alabanza y sea de Dios, hágalo. Pero si así como baila aquí, baile en la calle, qué bueno. Si así como grita aquí, grita en la calle, qué bueno. Sí, no, no se trata de eso. El uniforme que nos ponemos aquí de cristiano debe ser el mismo uniforme en la calle. Ah, solo pacas, gloria a Dios. Hay uno, hay uno. Los demás, bien, gracias, diga usted. Tenemos que entender. Que Dios nos pide Ser sinceros consigo mismo Número dos ¿Qué dice Dios De un pueblo obediente? A ver ¿Qué dice Dios de un pueblo obediente? La respuesta la tiene la Biblia Versículo 8 Ahí está y si es que yo no me estoy saliendo para ningún lado Yo voy con la Biblia en la mano 8 Y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos, porque yo los entregaré en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá ante ti. Va, queremos más alorito. Nadie si la misma Biblia nos da la respuesta. Tú andas bajo la cobertura de Dios, trata de vivir para Dios. ¿Qué hormiga te va a picar que no sea la voluntad de Dios? ¿Qué? Ahí le dice a José que suban los que quieran. Cinco se han unido. Diez se pueden unir. Mira, Israel Israel está rodeado de 200 millones de enemigos. ¿no? Y miren, si ¿le pueden hacer algo? Al chiquitín, más chiquito que nosotros. Incluso somos más superpoblados nosotros que ellos. 200 millones de enemigos. Y miren, si ¿le pueden hacer algo? Al chiquitín. Es que no son ellos. Es Dios respondiendo por ellos. Imagina por ti y por mí. ¿Quién responde, ¿no? Así como lo ven. a ah, cualquiera nos puede. Ese saco, ese saco me lo echa al lomo. Intentalo. Intentalo. Ah, si los cristianos me han los mandado. Intentarlo con un buen cristiano. Si te vas a meter con Sakura, con el que anda buscando pokémones, ese no está apartado. El que anda su aplicación. Y, y borra la aplicación de los pokémones, los que andan buscando esas carajadas de pokémones. Busquen mejor leer la Biblia un montón de hermanos que andan buscando Pokémon o, o al encuentren un su balazo no es buscando lo que no les interesa Imagina buscar Pokémon en lugar de bu, busque una aplicación de la Biblia y la y la, pum, la monta ahí en su en su en, en su volado, ¿no? mande va va. el cipote de Vallejo le está diciendo que vayan a ganar al papá, no que andamos en eso bueno pero dejemos al muchacho aquí y vamos a ver, ¿por qué? Dios dice que obediente, dice, no, no lo voy a dejar. ¿Por qué el miedo que tenemos cada uno de nosotros a la vida? Porque no sabemos en quién hemos creído. Vamos a salir a la calle, por supuesto con precaución, pero ¿tenemos que salir o no tenemos que salir? Si ¿Sí hay que salir, ¿con la precaución de qué? De saber que no nos tenemos que meter donde no nos importa con quien no nos importa, donde no es adecuado. Si al imprudente le va a ir mal, pero al prudente sabe que hay cosas que no, en el pastel. Pero como hay cristianos que se quieren hacerlo simpáticos. ¿no? Ay, es que a mí no me gusta decir nunca que no. Ay, es que yo, yo soy una de las personas que siempre me gusta apoyar a quien no me importa. Pero uno debe saber con quién con quién arma, incluso. Amistad, una cosa es que le diga buenos días, buenas tardes, que le vaya bien. Y otra cosa es ser acercado a alguien. Yo no me voy a acercar a alguien que me va a dañar. El que anda entre la miel, todo se le pega, no un poquito. Y a alguno de nosotros que, que ya ha pegado en el papel, ¿qué hacemos? No nos va mal. Lo veo preocupado, por eso voy a terminar el sermón aquí. Y como ya es tarde y sé que usted se puede quejar a la iglesia central porque yo lo saco tarde, voy a terminar aquí. Y solo le digo algo, usted y yo no necesitamos caer en algo para entender que Dios me está llamando o Él quiere ayudarme. Desde antes yo debo entender que en Cristo yo soy más que vencedor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde. He hablado, Señor, de tu cobertura para un cristiano. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.